0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und ich bin heute mal wieder in Augsburg unterwegs, diesmal in der Hammerschmiede, bei einem, den wahrscheinlich viele von euch kennen. Die Rede ist von Stefan Meitinger. Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich als Bob, Besitzer der diversen Bobs, Bars, Kneipen, Coffees, Slowfoods, Fastfoods. Wie bist du dazu gekommen, dass du dir irgendwann gesagt hast, Mensch, jetzt meine Kneipe auf und welche Kneipe war es?
1: Ja, die erste Kneipe, die ist von hier aus... 700 Meter weg. Das war 1996, im 1. Februar. Und aufgemacht habe ich eigentlich die Kneipe, weil ich davor überhaupt nichts gemacht habe. Und habe gedacht, wenn ich schon arbeiten muss, dann, dann mache ich eine Kneipe auf, da kann ich Abend Bier trinken und in der Früh ausschlafen. Und das war eigentlich der Hauptgrund. Ne?
0: Das klingt eigentlich ja. nach einem ganz sinnvollen Businessplan, oder?
1: Ja. Hab's auch zehn Jahre gefeiert. Ne? Die Leute sagen, es <lacht> war mega gut. Ne? Und bei mir war es halt so ne? ist ein Dunstschleier, so ein Dunschleier, ne? Jede Party, wo du weißt, wie sie war, war nicht gut. Und die meisten weiß ich noch mal.
0: Dafür schaust du heute eigentlich immer nur relativ fit aus.
1: Ja? Okay.
0: Mittlerweile ist ja aus der kleinen Kneipe doch ein bisschen mehr geworden. Wie ging du hast jetzt ja also gerade gesagt, es ging los damit, dass du eigentlich, du dachtest, das mache ich jetzt einmal. Ähm, wie hat sich das entwickelt und wie ist das entstanden, dass das Pops mittlerweile doch irgendwie in Augsburg an sehr vielen Standorten vertreten ist, Euch gibt es mittlerweile auch in München und in Fürth. Wie ging es weiter? Erzähl mal.
1: Ja, Aus dem eigentlich gleichen Grund. Nach zehn Jahren dann äh, massiver äh, Party über, über, über Monate, Jahren ist irgendwie das am Alkohol dann irgendwie dann zu viel geworden und dann habe ich mir gedacht, jetzt, das mache ich zehn Jahre jetzt. Ja, jetzt habe ich keine Lust mehr, jeden Freitag und Samstag da irgendwo auf dem Tisch zu stehen <lacht> und den Jägermeister so aus der Flasche in die Kehle zu schütten. Jetzt mache ich ganz süß, mache einen Kaffee auf. Ne? Das war einfach ein neuer Lebensabschnitt. Und da also, ist nee, wir jetzt hier sind, unten das Kaffee frei worden. Oder das war damals gar kein Kaffee, das war ja ein Friseurladen. Und der Friseur, der Giovanni, hat da aufgehört und ich habe die Räumlichkeiten angemietet. Ja. Das
0: heißt, wir sind hier in der Hammerschmiede an der Neuburger Straße, das war Haus Nummer
1: 217.
0: Das ist das Regelcenter, heißt es, glaube ich. Gell? Genau. Sieht von außen jetzt auch nicht so unbedingt aus wie eine Lokalität weiß. für einen Café.
1: Ich wollte es das nennen, äh, Bob's am Rande der Stadt in einem abgefuckten Einkaufszentrum. Aber der Vermieter, <lacht> äh, mit dem ich auch wie freundet, ne? der hat gesagt, ah Bob, das ist nicht so cool. Ich weiß schon, wir renovieren das demnächst mal. Ich glaube, jetzt wird auch dann bald Mal renoviert. Aber ja, es war die Nähe zu der Hammerschmiede, unsere Bekanntheit. Und da haben wir das dann versucht. Aber das mit dem Kaffee, das hat gar nicht so gut geklappt. Dann ne? haben Jahr habe die Beine wieder zugesperrt. Ja, Kaffee, Kaffee. Dann das Bierchen doch wieder geschmeckt. Und
0: also der Jägermeister und das Bier liegt dir doch eher als Latte ja, Macchiato.
1: Jägermeister, nein, aber Bierchen trinke ich nach wie vor, jeden Abend sehr gerne. Auf jeden Fall, das Kaffee, ja klein, und das war nichts. Und dann haben wir Glück gehabt, dass oben drüber war so ein Lamottenladen und einen 99 Pfennigladen laden und der hat Pleite gemacht. Dann bin ich zu meinem Freund, zum Sigi und habe gesagt, du da oben, die Flächen, die werden frei. Mach mal nicht ein Loch rein. Und oben Billard, ein bisschen Dart, auch wieder ein bisschen Stadel. Ich sage, ja, das kannst du schon machen, hat er gesagt. Aber die andere Fläche, auf der einen Seite, ist auch noch frei. Du musst, Das ist also ein Schlauch, 40 Meter lang, 12 Meter breit. Den musst du zunehmen. Also nur das eine Stückchen oben, das geht nicht. Das was will ich mit so einem Schlauch? Das ist doch Blödsinn, also kann ich nicht brauchen. Ah, Schlauch, Kegeln, Kegeln, Bowling, von Bowling überhaupt gar keine Ahnung gehabt. Und dann bin ich dann ganz Schwaben Bayern rum, Montag, Dienstag, Samstag haben wir geschaut, wird gebolt? wie ist Bowling, kommen da Leute? Und dann habe ich mich entschlossen, ja, das könnte schon funktionieren. Und das war halt dann Volltreffer. Mhm. Ja, und dann habe ich ja das viel Glück, so ne, entstanden alles, ne? Ohne ein wissen, was man macht.
0: Muss das auch mal zu klappen. Tun.
1: Muss auch mal klappen, ja.
0: ja. Und heute läuft es ziemlich gut, oder? Ja, ja. Können Sie euch beschweren? Ja, die können sich immer ein bisschen beschweren.
1: Natürlich, okay, aber ich mich, es könnte besser sein. <lacht> <Ich>. <lacht> Doch, manchmal.
0: Aber es ist ja wirklich, ähm, also, wenn wir mal bei dem Standort hier bleiben, die Hammerschmiede ist ja nicht unbedingt so als Party-Metropole bekannt, oder? Wie ist das? So? Wie schaffst du das, dass hier trotzdem so viele Leute rauskommen? Und äh, wer kommt da? Sind das hauptsächlich Leute hier aus der Hammerschmiede, aus der Fernhabara, aus Lichhausen? Oder wo kommen die her?
1: Ein großer Vorteil ist ein großer Parkplatz. Und dann ist es auch die, die Einflugschneise, das Tor zu Augsburg, das Hinterland, da geht es raus mit Hausen, Einlegen, Ganz viele Leute, die dann von draußen irgendwie Entertainment suchen, fahren die Stadt und da sind wir eigentlich gleich die allerersten, die da auftauchen. Gut, bevor und seid
0: direkt an der Autobahn. Genau.
1: Anfangen. Und bevor man die Stadt reinfahrt und da irgendwie Parkplatzsuche betreibt oder dann teure Parkhäuser, Uh, sein Auto abstellen muss, kann man hier kostenlos <lacht> <nach Leberburg, lacht> kostenlos bei Bobs vor der Tür parken.
0: Und dann im Idealfall das Auto stehen lassen.
1: Ja, und dann meine alten alten Leute ne, von der Hammerschmiede, wo wir früher gefeiert haben. Und, und die kommen auch. Ne, in der Hammerschmiede sind ja die Kinder hier mit Pops aufgewachsen mittlerweile. Das gibt es 22 Jahre. Und ein Grundschüler damals, ne, der ist halt auch schon 30
0: wenn du jetzt, als du angefangen hast vor 22 Jahren, jemand gesagt hast, dass du wirklich jetzt über so lange Zeit äh, kneipen wirst oder mittlerweile ein nicht ausgewachsener Gastronom sein wirst, hättest du ihm das geglaubt oder hättest du ja gesagt, du spinnst ein bisschen?
1: Nee, den hätte ich es auf jeden Fall nicht geglaubt. Und ich habe damals nicht so weit gedacht, wie länger wie vielleicht bis zum Ende des Jahres.
0: Was war damals so dein Plan, wenn du sagst, du hast gedacht, so bis ans Ende des Jahres wäre da einfach wieder eine Reise angestanden? Ich habe ähm, mal ein bisschen bei uns im Archiv gegruschelt und auch gelesen, dass du vorher viel in der Weltgeschichte unterwegs warst, viel auch in Südamerika, Mittelamerika.
1: Ja, reisen, ne? ich habe dann nach wie vor auch Reisen gemacht, natürlich noch so lang, war dann schon noch im Jahr so, 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 so vier bis sechs Wochen dann auch in der Zeit dann im Urlaub, ne? nur mal so lange, wie mein Papa das ertragen hat. Mein Vater hat mir dann ein bisschen immer quasi ausgeholfen, ne, wenn ich mal wieder ein bisschen wie <lacht> bekommen habe. Aber der hat es dann keine Vierteljahre oder vier, fünf Monate gemacht. Da hat er gesagt, Freund, du kannst mal wieder vier Wochen weg, wenn du unbedingt willst. Aber hat er
0: dann bei dir in der Kneipe gearbeitet? Ja, ja,
1: ja. ja. ja Macht er ja.
0: das immer noch? Nee.
1: Das ist zwei also, ja, der Geburtstag. Oh! 2.70 Uhr, ich muss noch anrufen. Dann.
0: Da solltest du dringend anrufen, ja. Ähm, du bist ja mittlerweile in Augsburg auch an dem Standort, von dem wahrscheinlich auch viele gedacht hätten, boah, ob man da wirklich erfolgreich arbeiten kann und ob das eine Lage ist, an der man gerne arbeitet. Vielleicht eher nicht. Ich bin natürlich auf den Oberhauser Bahnhof an, der für viele... Irgendwo doch immer noch, wobei mittlerweile nicht mehr ganz so eigentlich mehr als ja, süchtigen Treffpunkt bekannt ist. Wie hat es dich dahin verschlagen?
1: Hm. Also, ich habe dazu ganz andere Meinung. Ich finde ich find eigentlich den, den Platz eher positiv mhm. und spannend. Das ist der einzige Platz in Augsburg, wo, wo ein bisschen Großstadt hat. hat. Wir sind ja eigentlich eine, eine kleine Großstadt, sage ich mal, äh, und auch. Ja, eine nette kleine Großstadt, sage ich mal, und da ist ein bisschen, ein bisschen Flair drin. Ne? Und, und dazu kommen bin ich, bei mein, weil der, der Max, der Kuhnli Max von Tobra, gesagt, er hat das ja damals vom Charlie Heck gekauft. Der hat ein bisschen Schwierigkeiten, er kommt nicht klar, ob ich ihm da mal aushelfen kann. Mhm. Aber wer ja, ja, warum eigentlich nicht? Mehr? Und das war ja eher ein Freundschaftsdienst, ne? wo, wo ich ihm da ähm, Kuhnli Max da erwiesen habe, aber ich habe schon die Idee gehabt, es passt ja zu dem Viertel, da machen wir ein bisschen so eine Punkrock-Geschichte rein, mit, mit Bier, selbstgebrauten, die Anlage vorhanden von mhm. charlie und machen das ein bisschen so trashig, wir lieben das trashige und ist eigentlich immer noch so so mein von, 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 von Interieur, meine, meine Lieblingsgaststätte ne? und der Platz ist so und so, finde ich, das Spannendste in ganz Augsburg.
0: Du habe mir letztens, ehrlich gesagt, auch gedacht, da bin ich irgendwie die Ulmer Straße entlang gefahren, am Oberhauser Bahnhof vorbei, da habt ihr ja schon aufgebaut gehabt, äh, Sommer am Kiez läuft hier gerade. Ähm, es hat viel mehr von Großstadt als jetzt viele, viele andere Straßenzüge in Augsburg. Ich glaube auch nirgendwo sonst ist die Friseurdichte so hoch wie da. Ähm, aber es, tatsächlich, ja, es ist tatsächlich eine spannende Gegend. Ähm, Sommer am Kiez macht jetzt seit vier Jahren, oder?
1: Das der ja, genau. ist ja gerade mit drin, ist gerade Halbzeit. Es sind drei Wochen von die Konzerte vorüber und jetzt haben wir noch mal drei Wochenenden.
0: Wie fällt so die Bilanz aus bisher? Ist es so, wie du dir das vorgestellt hast diesmal?
1: Wir machen jedes Jahr einen großen Schritt nach vorne und, und in der Wahrnehmung, wie auch von den Leuten, wo kommen, wurde es also jedes Jahr mehr. Auch dieses Jahr haben wir wieder einen guten, großen Schritt nach vorne gemacht.
0: Könnt ihr schon sagen, wie viele Leute da waren?
1: Es gibt ja einmal die messbare Zahl an, an Leuten, ne? das ist die Leute, wo Ticket kaufen. Das werden so zwischen 6.000 und 6.500 Leute sein. Und dann die Leute, wo nichts sehen kann. Man kann ja auch was im Biergarten sitzen mhm. und die muss ich nur lauschen. Ohne dass man Ticket kauft, Ticket, die kann ich nicht schätzen. Ne? Mhm. Das, ist, das ist keine Ahnung. Mehr. Aber rein vom Ticketing zwischen sechs und 6.500 Leute, wo die Zwölf
0: Konzerte besuchen. Das ist ja schon mal eine ganz schöne Ecke. Und ihr habt ja auch von der Stadt jetzt mittlerweile einen Zuschuss für das Fest bekommen. Also wir seid auch wirklich angekommen in irgendwo so im Kulturleben in Augsburg, oder?
1: Das war der Ritterschlag. Ne?
0: Das,
1: das, das hat uns schon geehrt, dass die Stadt Augsburg dann sagt, hey, da, da kommt äh, ja, Spinner, nein, kein Spinner, da kommt jemand, macht da plötzlich auf so einem öffentlichen Platz Punkrock-Konzerte und das ist auch Kultur und, und, und sie freuen sich. Was anders passt eigentlich auch nicht. Ne? Man kann ja auch nicht da irgendwie eine Schlagerparade machen oder so.
0: Und ich glaube, so werden die Nachbarn vielleicht mäßig begeistert, oder?
1: Ja, und das passt wie, ja, wie Arsch auf Eimer. Ne? Und, und das Konzept passt und dann hat die Stadt Augsburg das gewürdigt und hat uns quasi da wirklich das, ein gutes Gefühl gegeben, damit wir da auf dem richtigen Weg sind
0: jetzt ist es ja so, mit Punkrock, mit Kneipe, jetzt auch mit Billard und Bowling. Es ist eigentlich was, das sonst ja mittlerweile so aus der Öffentlichkeit ziemlich verschwunden ist, oder? Also, was ich jetzt überlege, so diverse andere Rockkneipen auch in der Europa ist nichts mehr oder wenig los. Ich will jetzt niemandem auf die Füße steigen, aber da war ja zumindest vor, oh Gott, bin doch schon ein bisschen älter jetzt, gell, äh, 10, 15 Jahre war da deutlich mehr los und das ist irgendwo so, so, ein, so ein Lebensgefühl, das ihr euch da erhalten habt, das findet man sonst wenig, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ist euch das so geblieben oder habt ihr euch da ganz bewusst dafür zu entscheiden, nee, wir machen jetzt nichts mit, was es an anderen Dingen gibt und machen uns jetzt auch nicht instagram stylisch, sondern wir sind halt so, wie wir sind oder was steckt da dahinter?
1: Wahrscheinlich sind wir so, wie wir sind, aber wenn mich jemand fragt, warum und weshalb wir das so gemacht haben, warum das so geworden ist, sage ich immer, ich weiß es selber nicht. das ist einfach so passiert und wir sind froh, dass es so passiert ist, aber einen richtigen Plan haben wir ja, ja nie gehabt. <lacht>
0: Eine ganz gute Geschäftsidee. Ja. <lacht> Einfach mal machen. Jetzt habt ihr ja so viele Standorte. Ähm, anfangs warst, hast du ja selber gesagt, selber immer da. Wie ist es heute an acht Standorten gleichzeitig? Kann man nicht sein. Ähm, wo bist du am häufigsten und wo treffen dich deine Gäste noch?
1: Mittlerweile bin ich leider am häufigsten da, wo ihr nie hin wollt. Das ist in meinem Büro.
0: Da sitzt man gerade übrigens.
1: Äh, äh, und es ist gar nicht so spannend, ich gehe jetzt unter der Woche einmal 9 in der Früh ins Büro bis 17 Uhr und dann gehe ich halt in die Läden, wo ich aktuell am liebsten habe ne, Dann trinke mein Bierchen, mein Feierbierchen, oft sitze ich dann auch mal und, und bleibe länger sitzen und das variiert. Ne? Das ist nicht das so, dass ich meine absolute Lieblingskneibe habe, sondern das variiert je nach Stimmungslage, weil jeder Kneipe ist in verschiedenen Zeiten, Jahreszeiten äh, andere Vibration drin, das liegt am Betriebsklima wie kommt gerade das Team im Betriebsleiter zurecht und wenn das harmonisch ist da gefällt man immer dann gerade am besten und da geselle ich mich dann dazu und trinke dann am Abend Bierchen und es gibt ja auch da mal das war ich gar äh, schön reden, auch mal Situationen, wo es weniger gut ist das Betriebsklima die meide dann am Abend. Ne?
0: Das heißt, mit denen hast du dann tagsüber mehr zu tun, weil ja. da es dann gerade mehr Baustellen gibt und dann genau. lässt du die abends machen. Ja. Ich schaue mich mal ein bisschen um bei dir im Büro. Du hast ja richtig edle Möbel stehen. Echt Massivholz mit, was ist das, schicken Griffen. Schaut ein bisschen so nach Kolonialzeit aus, oder?
1: Das ist, das ist halt so eher nach <lacht> äh, das ist so 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 Sozialkaufhaus. Das ist e? so ein original kontakt -Möbel. Mhm. und wir kaufen viel im Sozialkaufhaus.
0: Die Stühle sind auch toll, die sind richtig schick. Die schauen eigentlich aus, als wären sie aus. Weiß nicht, wie alles sowas?
1: Die waren noch günstiger, die habe ich geschenkt bekommen von Bekannten.
0: <lacht> also hier haben wir ACDC-Plakate, wir haben Foo Fighters, wir haben Pulp Fiction, wir haben natürlich Kurt Cobain. Ein, ein Laptop, ein bisschen Bücher. Oh, was haben wir denn da? <lacht> Der Reiseplaner. <lacht> Bist du ein Camper, Stellplatzführer?
1: Ach, wir haben eine Zeit lang einen V-E-Bus gehabt. Da bin ich einmal durch Europa durchgereist für vier Monate. Das war sogar 2010, wo ich das Kaffee schon gehabt habe, da haben wir vier Monate mal genommen und da ist er glaube ich her.
0: Kommst du heute noch dazu, dass du wirklich längere Zeit mal wegfährst oder ja. zumindest mal vier, fünf Wochen?
1: Ja, also ich habe jetzt mein Zweitwohnsitz in Berlin. Ich bin einmal im Monat nochmal eine Woche in Berlin, mhm. drei Wochen in Augsburg. So ist meistens der Plan. Manchmal gelingt es nicht, aber das ist so eigentlich die Vorgabe.
0: Wie hat es dich nach Berlin verschlagen?
1: Ja, das ist halt einfach eine geile Stadt. Ne? Das ist ja fast wie Oberhausen. Ne? Nicht ganz so cool wie Oberhausen, Bahnhofsvorplatz. Aber es geht schon in die Richtung. Es ne? ist halt ein bisschen mehr wie Oberhausen. Ne? Ja, ja, <lacht>
0: Müssen genau. wir Oberhausen hier noch ein paar Mal anbauen.
1: Genau. Und dann feiern ich hier Urlaub. Das ist ja klar. Vier bis sechs Wochen, oft dann auf zweimal. Jetzt dieses Mal, glaube ich, bin ich in Südafrika im Dezember. Aber wenn ich das nicht machen würde, dann würde es nicht gehen. Da war ja keine fünf tage woche sondern also 7-Tage-Woche. Samstag, cool. Sonntag bin ich auch da. Und Aber nicht, weil ich müsste, sondern weil ich dann auch neugierig bin. Gebe ich auch zu, am Samstag zu Hause sitzen und, und du hast einen Haufen Geschäfte außen rum. Da treibst du immer raus. Und dann hast du ganz viele Tage, wo du da bist und dein Kopf ein bisschen immer dabei ist beim Denken. Und dann fahre ich halt eine Woche weg. Oder fünf Tage und dauert dann Urlaub. Weil wenn ich in Augsburg bin, dann kann ich leider nicht abschalten. Ne? Aber das liegt dann nicht an dem, dass ich jetzt so viel Arbeit habe, sondern einfach, weil da wahrscheinlich meine innere Neugierde, irgendwie was zu gucken, zu schauen, zu groß ist. Und darum muss ich mich von mir selber schützen. Darum bin ich einmal im Monat, wenn es geht, fünf bis sieben Tage in Berlin und vor vier bis sechs Wochen in Urlaub.
0: Wenn du wegfährst, was gibt dir das Reisen außer Erholen? Weil gerade Leute, die ja viel wegfahren oder die viel sehen wollen und die auch dann mal über längere Zeit im Ausland sind, die haben oft irgendwas, was sie antreibt, wo sie sagen: Mensch, irgendwie, mir interessieren die Leute oder mir interessiert die Landschaft oder ist es was ganz anderes?
1: Sowohl als auch, ne. Und man sieht auch mal die Welt von einem anderen Blickwinkel, ne? Wenn man halt immer hier in, in Deutschland wohnt, dann sieht man es immer als, als, als Deutscher, ne, also aus deutscher Sicht. Und wenn man mhm. weg ist, dann sieht man vielleicht auch mal andere, aus einer anderen Perspektive die ganze Welt.
0: Gibt es ein Reiseziel, das dich besonders beeindruckt hat?
1: Ich bin schon ein bisschen Südamerika-Fan. Ne?
0: Was gefällt dir da?
1: Ja, komm ich Heute komme ich morgen, finde ich gut. Ne? <lacht>
0: das ein bisschen lässiger äh, als hier.
1: Ja, das ist einfach, nicht so im Rad drin zu sein, wie, wie, wie bei uns. Ne? Äh ich mag ja jetzt natürlich, muss auch noch, mich nervt in Deutschland Unpünktlichkeit mittlerweile. Und wenn ich jetzt, war das mal irgendwo, also das war auf die Philippinen, da waren wir in so einem kleinen Dorf. Und da ist dann ein Schiff, wollte man auf die andere Insel fahren. Und dann haben wir gefragt, wann das Schiff fährt. Dann habe ich gesagt, ja, das kommt heute Abend. Und dann sind wir am Abend, wie Uhrzeit, ja, am Abend, und zum Abend am Hafen. Muss ich, nicht kommen. ich sage, kommen, ja, das kommt halt nicht. Ah, dann kommst halt du morgen. Und dann feiere ich das. sage, ist ja geil. gleich rein in die Hafenkneipe und noch ein Bierchen trunken, noch mal, mal im Zimmer gemietet. Und da finde ich es einfach toll.
0: Also wenn es jetzt nicht unbedingt deine Angestellten und Lieferanten sind und wenn es im Urlaub ist.
1: Ja, genau. Und wenn ich in Deutschland bin, ich leider oder muss es so sein, eher Deutscher. Und wenn ich halt im Ausland bin, dann kann ich mir das super anpassen. Und ja... Die Zeit verfliegt und, und, und keine Uhr dabei. Ich nehme auch ein Handy mit. Ne? In Berlin ja, wenn ich in Berlin bin, aber in Urlaub nehme ich keine Handys mit.
0: Das klingt nach einem Plan.
1: Plan? Habt ihr einen Plan <lacht> eigentlich? Ne?
0: Naja, dafür, dass du eigentlich gar keinen Plan hast, läuft es dann doch erstaunlich strukturiert. Behaupte ja, jetzt einfach mal. Antrainiert. Okay. Jetzt. Das heißt, als du angefangen hast, war es auch noch eher alles.
1: Ja. Ja, meine Öffnungszeiten waren immer damals 17.04 Uhr, glaube ich, und dann habe ich 19.04 Uhr gemacht. Das sollte mal heißen, dass halt das nicht ganz genau so ein Stein gemeißelt ist. Es war nochmal halb acht oder dreiviertel acht oder so in der Pinde.
0: Alles klar, also <lacht> da so richtige Kneipe halt. Ähm, mittlerweile gehst du jetzt sogar unter die Hoteliers, gell?
1: Ja, das versuchen wir jetzt einmal, ja.
0: Was habt ihr da geplant? Wie weit seid ihr da? Ab wann kann man ein Zimmer bei Pops mieten?
1: Hm. Das ist ja circa ein Jahr in Verzug, aber jetzt hat es richtig begonnen. Also innen ist schon alles entkannt, innen ist schon so Stand 500 Jahre vorher. Und es ist ein denkmalgeschütztes Haus, Das hat auch die Verzögerungen zusammen mit der Feuerwehr, Feuerwehr und Denkmalschutz. Die Kombination ist natürlich...
0: Also für die, die es nicht wissen, es geht um das Haus in der Maxstraße, wo unten auch ein Bobs drin ist.
1: Sehr ist ja zeitintensiv, ne? Und der Markus Hopfensitz, der wo das Haus gekauft hat, ne? Mit dem habe ich ein bisschen angefreundet, kann man sagen. Ich wollte zuerst Wohnung reinmachen, hat gesagt, du willst da oben Wohnungen reinmachen. Ich glaube, das geht nicht gut. Ne? Da kauft irgendwie so ein Zahnarzt dafür für, für eine halbe Million eine schicke Wohnung und unten tobt der Punkrock, da kriegt man Ärger. Lass uns doch da ein cooles Hostel reinmachen oder so. Oder eine Herberge. Und dann ist das ist eine coole Idee, das greifen wir an. Wir haben ja nicht gewusst, was so alles für Hindernisse im Weg stehen. Das ist eine ganz andere Sache, wenn man eine Wohnung baut oder ein Hostel baut. Aber jetzt sind wir schon ziemlich weit, es ist eingerüstet. Ja, hab ich habe schon zweimal ein Datum rausgelassen und, und zweimal hat es überhaupt nicht funktioniert.
0: Dann machen wir es anders. Sobald es soweit ist, kommen wir mit unserem Podcast vorbei oder wir bringen vielleicht eine Kamera mit und schauen es uns einfach an.
1: So machen wir das.
0: Wir das die. ist
1: perfekt. <lacht> Aber ich hoffe, dass es, wie gesagt, so sagen ja. wir Weihnachtsmarkt schaffen wir dann mal. Januar oder Februar wäre jetzt der nächste, nächste Zeitpunkt. Oh, das wäre ja absehbar. ja, ja schon. Also alles ist, es geht richtig los. Also kein Berliner Flughafen. Nee, nee.
0: Ähm, Denkmalschutz und Baustellen und so ist ein Thema, was euch gerade beschäftigt. Jetzt hoffentlich klappt es. Und ja. er kriegt keine weiteren Probleme mit dem Denkmalschutz oder Sonstiges. Ähm, und es wird schön. Jetzt ist es so, es ähm, klingt jetzt irgendwie alles immer so ziemlich locker flockig. Irgendwie, ach ja, ein paar Läden und eigentlich relativ wenig Plan und manchmal ganz gute Idee und hoffen, dass der aufgeht. Mhm. Ist es denn wirklich so einfach?
1: Ganz ehrlich gesagt, ja. Das finde ich jetzt
0: saumäßig gemein. Ähm, aber jetzt hast du doch, wie viele Angestellte habt ihr? Äh,
1: äh, 300, 320. Davon 120, 125 Festangestellte. Und das Rest sind äh, Studenten meistens und um, um, um Aushilfen.
0: Findet ihr da noch genug? Das ist ja ein Problem, was viele haben, gerade in der Gastronomie, die auch sagen teilweise, auch attraktive Jobs, die finden eigentlich keine Leute. Betrifft euch das auch?
1: Ja, momentan natürlich ist eine unserer Hauptaufgaben natürlich äh, Leute, das Pop schmackhaft zu machen. Ne? Wir sind nicht verschont von dem Arbeitermangel und das ist die Aufgabe, immer wir an. Ne? Man kann sich vorstellen wie vielleicht so den berühmten Heuhaufen, wo Stecknadeln drin sind. Ne? Früher waren vielleicht 1.000 drin, jetzt sind noch 300, 400. Es gibt die Leute noch, man muss halt mehr dafür tun und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man in Zukunft schaut, dass man, dass man, dass man Leute findet, wo Bock auf den Betrieb haben, mit verschiedene Maßnahmen, Mitarbeiter Mitarbeiterfest, die Leute, wo vom Ausland kommen, bieten wir Deutschkurse an. Also man muss jetzt viel mehr tun, um natürlich passendes Personal zu finden. Wir nehmen die Herausforderung an, aber es ist wie gesagt schwierig geworden.
0: Also jetzt euch so wie allen anderen auch. Was muss man mitbringen? Du sagst jetzt, ihr habt viel Studenten oder auch Leute aus dem Ausland. Du selber hast ja glaube ich auch keinen Gastro-Job gelernt, sondern hast du ja das selber angeeignet. Kann bei euch theoretisch jeder anfangen oder was muss man mitbringen?
1: Bei uns kann jeder anfangen. Ne? Na, klar, ein Pizzabäcker, der muss davor schon Pizza backen ne? können, äh, den kann man nicht anlernen. Aber alles, was im Service ist, im Ausschrank kann die anlernen. Bock muss man haben, Lust haben, ne? das ist das Wichtigste. Ein gelernter Kellner, wo keinen Bock hat, da ist man ein ungelernter oder wo es gar nicht gemacht hat, mit, 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 mit Lust viel lieber.
0: Na denn, falls ihr gerade einen Job sucht oder falls ihr noch nicht wisst, vor nächste Woche zum Pizzaessen hingeht, ähm, an dieser Stelle eine kleine Podcast-Empfehlung. Ansonsten, wie immer, schickt uns Lobkritik, Anregungen an unsere E-Mail-Adresse podcast.augsburger-allgemeine.de. Lieber Bob, ich bedanke mich jetzt ganz herzlich. Eine letzte Frage habe ich noch. Wie bist du zu dem Spitznamen gekommen?
1: Uh, Bob ist jetzt dann nicht mehr nur mein Spitzname, auch, uh, ist, jetzt dann auch demnächst beim Auswässern, dass das Eintragen, uh, und bin gerade dabei beim Eintragen. Uh, ich habe früher mal Dreadlocks gehabt, das ist ganz eine Geschichte, ich war Bob Marley Fan, Dreadlocks.
0: Schon hast du noch lange Haare, schon ein bisschen, gell? Ja, ja das ist äh, Büro- und wettertechnisch kultiviert nach oben, verfrachtet nach oben. unter der Mütze.
1: Genau. Und daher kommt es von Bob Marley, Dreadlocks.
0: Und dann warst du Vielfalt. nicht mehr der Stefan, sondern der Bob. Genau. Und wie funktioniert das, dass man sowas in einen Ausweis eintragen lässt? Hm. Oh, jetzt kommt wahrscheinlich ein Antrag.
1: Ja, man muss auf jeden Fall mal äh, genau das Antrag. Äh, es gibt zwei Versionen, entweder ein Künstlername, da braucht man halt irgendwie einen ja, Zeitungsausschnitt hier, oder man muss halt bekannt sein, dass man unter diesem Namen irgendwas macht dann braucht man eine Geburtsurkunde und dann braucht man 169 Euro und dann kann man zur so Stadt Augsburg gehen und dann sagen die Ja oder Nein. In meinem Fall haben sie Ja gesagt.
0: Na dann, sagen wir uns ganz offiziell, Bob, mhm. herzlichen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Einen schönen Donnerstag wünsche ich euch.